0: Bonsoir, merci à tous d'être ici présents ce soir. Euh, L'exposition Chagall entre guerre et paix a ouvert donc, le 21 février dernier, comme vous le savez certainement, au musée du Luxembourg et connaît déjà un large succès auprès du public. Nous inaugurons ce soir notre cycle de débats avec la question de la représentation de la femme dans l'œuvre de Marc Chagall et en particulier l'influence de la tradition juive sur cette représentation. Nous accueillons pour en parler Sylvie Forestier, qui jouera le rôle de médiatrice dans le débat de ce soir. Conservateur général du patrimoine, Sylvie Forestier a administré pendant plus de dix ans le musée national Marc Chagall à Nice. Commissaire scientifique d'importantes expositions en France et à l'étranger, Sylvie Forestier a signé de nombreux ouvrages sur Chagall, en particulier Chagall et la femme, paru chez Favre en 2006. Sylvie Forestier débattra avec Bruno Godichon directeur de la piscine à Roubaix, et co-commissaire de la très belle exposition présentée dernièrement à la piscine, Marc Chagall, l'épaisseur des rêves, ainsi qu'avec Delphine Horviller, rabbin et journaliste qui exerce au mouvement juif libéral de France. Pour terminer ce petit mot d'introduction, je tiens à remercier donc les caisseurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer ce cycle de débats. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 11 avril prochain, même heure, même lieu, pour une conférence d'Elisabeth Pacourem sur les chimères et les figures hybrides dans l'œuvre de Marc Chagall. Je vous laisse la parole et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation.
1: Bien, bien, merci à vous, Juliette, de nous accueillir avec tant de gentillesse et de chaleur et, et, et d'être présente pour des manipulations très précises sur cet ordinateur qui quelquefois, en tout cas pour moi, m'échappe complètement. Et le principe de, cette expo, de ce débat, de cette table ronde, est articulé autour du thème donc de la figure dans la femme, dans de la femme dans l'œuvre de Marc Chagall. Je dois dire que ce thème qui m'a été proposé tout d'abord m'a un petit peu étonné parce que, à la réflexion, je trouvais que euh, Exil, par exemple, était plus, plus pertinent. Et puis, continuant la réflexion, je me suis aperçue effectivement que nous pouvions euh, dialoguer et avoir des regards sûrement différents, des interprétations différentes, à partir de l'exposition elle-même. J'ai donc, avec l'aide de Juliette de Gabory, pensé, et surtout avec aussi la suggestion d'une de nos chers collègues, à qui je veux rendre hommage ici, que personnellement j'aime beaucoup, qui est Nathalie Azambrunet, <coughs> conservateur au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui m'a suggéré le nom de Delphine Horviller, puisque je voulais absolument rencontrer quelqu'un et faire participer un, un comment dirais une intellectuelle, évidemment plutôt qu'un intellectuel, il y avait un parti pris féministe dans mon esprit, et puis surtout quelqu'un qui pourrait nous donner un éclairage tout à fait... Euh, important à mes yeux, je dirais même fondamental, qui est l'éclairage du contenu de ce que veut dire la pratique et les rituels de la tradition juive, voire même nous éclairer sur une chose auquel on connaît beaucoup moins également en Occident, mais qui, Dieu merci, euh, émerge maintenant de plus en plus euh, même à la Sorbonne, sur la mystique juive. Donc, je remercie Delphine Horviller d'avoir accepté de participer à ce débat et d'apporter toute euh, son, son expérience et sa réflexion pour l'enrichir. Et puis, euh, il fallait quand même un regard autre, le regard de l'autre radical, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'était pas du même sexe que nous <rire> Delphine et moi-même et tu bien évidemment pense. avec amitié je, je me suis tournée vers Bruno Gaudichon qui a d'abord essayé de résister mais qui a accepté de, venir, de devenir d'être l'élément perturbateur <rire> dans une assemblée d'ailleurs que je considère largement féminisée son regard va être très Précieux pour cerner la figure de la femme. Et quand il m'a proposé, si j'ose dire, sa réflexion, outre évidemment sa connaissance et tout ce qu'il a apporté à travers deux expositions majeures concernant une, la céramique de Chagall, et la dernière, la plus euh, qui a été inaugurée, qui était donc en octobre, qui s'est clôturée en. « En janvier, l'épaisseur des rêves », magnifique, magnifique titre, bien sûr, et où il explore le thème du volume, le motif du volume chez Chagall, et ça, si vous voulez, ça permet aussi un regard autre, une autre façon plus historienne de l'art, mais soulevant des problèmes de fond également, et je le remercie de m'avoir fait l'amitié d'accepter de participer à cette table ronde. Et ma propre réflexion est partie finalement sur une, une, une interrogation, grâce à nos, si je veux dire, nos, de, des, des, premières, des, premières, des premiers échanges que nous avons. Et mon interrogation était aussi, est-ce qu'il y avait une pertinence dans ce thème et donc, finalement, en, à la réflexion, en revoyant l'exposition, j'ai considéré que le thème était pertinent, quoique apparaissant d'une façon détournée. J'ai donc, mon fil conducteur va être tout simplement de suivre l'exposition, d'en dégager des images forces, d'en définir les archétypes et d'en explorer avec euh, euh, mes deux partenaires le sens. C'est ainsi que, nous l'espérons tous les trois, le débat pourra s'engager, s'ouvrir à la fin de nos différentes euh, interventions. Autre question naïve, est-ce que l'exposition euh, répondait à cet énoncé Il était évident que celui euh, proposé par l'exposition, en la parcourant, il était évident que le thème n'apparaissait pas euh, immédiatement. Cependant, la première section de l'exposition est, de ce point de vue, éloquente. Trois thèmes et trois tableaux l'introduisent. Les amoureux en verre de 1916, Bella et Ida à la fenêtre de 1916 et Vue de la fenêtre à Zaolche près de Vitebsk, 1915. Si l'on rapporte alors ces trois œuvres non au titre de l'exposition, mais à celui de notre table ronde, on peut faire la remarque suivante. « Bélaïda à la fenêtre » est une œuvre pleine de tendresse et d'intimité familiale. Le portrait, en quelque sorte, d'un moment privilégié, celui qui unit une mère à son enfant. C'est le portrait d'une émotion, celle d'un père dont le pinceau, comme l'œil d'un appareil photographique, va éterniser la fugitivité en revanche les amoureux en verre, on pourrait revenir très bien et vu de la fenêtre à Zaholtier ne se situent pas dans le même registre interprétatif les amoureux en verre font en effet partie d'une série où Chagall va jouer de tout son talent de coloriste et lui permet de traduire différents états amoureux c'est une sorte de variation chromatique sur une partition picturale, et je pense que nous allons pouvoir peut-être les faire défiler après. Voilà. Voilà, le, le, les amoureux euh, en bleu, encore une fois, des amoureux en vert, de 14-15, les amoureux en rose, et les amoureux en gris. Là, euh, L'observation que l'on peut faire, c'est que euh, les attitudes varient suivant que nous ayons un face-à-face, -face, comme ici, ou comme dans un peu pas tout à fait dans les amoureux en bleu, ou au contraire euh, euh, des vues de profil, voire même dans les amoureux en rose, l'absence totale de, euh, du partenaire, c'est-à-dire du peintre ou de, de l'amoureux masculin, euh, euh, ce qui est mis en scène là, c'est vraiment le profil euh, de Bella, dirons-nous, et euh, Chagall disparaissant totalement derrière le visage de euh, son amante. Vue de la fenêtre à zaolché revenons, reprend dans une composition plus vaste la figure du couple, mais elle est réduite à la dualité de leurs profils respectifs superposés. Le profil de la femme est là, au-dessus de celui de l'homme. Là, euh, une interprétation a été donné dans un des commentaires du catalogue, à savoir que peut-être il y a une allusion à le fait à, à l'adage ou à l'expression langagière de euh, elle est elle est, elle m'obsède elle est dans ma tête elle ne peut pas mais je, elle m'obsède totalement sa figure est elle-même en moi je crois que euh, euh, je mettrais quelques comment dirais-je quelques, oui, quelques, disons, je, de doute dirons-nous, pardon, excusez-moi, sur cette interprétation, j'en proposerai peut-être tout à l'heure une autre. Dans les deux cas, celui des amoureux en vert et de la série des amoureux, les, ici, le couple est identifiable sans toutefois être réduit à deux portraits. Chagall se place à l'intérieur de la peinture. Il parle de lui-même, il parle de son épouse Bella, il parle de l'état amoureux dans toutes ses colorations émotionnelles, nous l'avons vu, avec la série des amoureux en bleu, en vert, en rose, en gris. À cet égard, je reprendrai la série des couples significatives dans les amoureux en vert, de, euh, premier, il est lui-même fermant les yeux complètement. Il disparaît dans totalement, on l'a observé, derrière Bella en rose, pour s'adosser à Bella dans Les Amoureux en gris. Mais le tableau de 1916, le premier Les Amoureux en vert, celui qui se trouve dans l'exposition, est tout à fait intéressant parce que Bella observez-la, apparaît comme une forme, comme une espèce d'idole en bois, couché, <coughs> une forme euh, immobile, peut-être même inerte. Le regard s'échappe et euh, euh, l'homme, fermant les yeux, est penché sur quelque chose, sur un corps qui ne semble pas répondre. Ce corps euh, si, elle est, si, si le, la femme, si Bella est reconnaissable au trait de son visage, je crois qu'elle a dans cette attitude, elle affirme une féminité qui n'appartient qu'à elle. Elle échappe à l'époux, elle échappe à son amant, elle affirme être un être libre, un être de liberté et non un être de soumission. Et euh, en regardant ce tableau, j'ai pensé à un personnage de la démonologie juive qui est Lilith. Et Lilith est un personnage fascinant dont Delphine pourra dire un mot. Et c'est pour cela que je voudrais lui passer la parole car ce qu'elle dira sera plus pertinent que ce que je pourrais dire moi-même.
2: Moi Alors, qui est Lilith alors avant d'en arriver à ce personnage subversif de la tradition, d'abord je tiens à remercier les organisateurs de, de cette exposition et de cet événement, je les remercie d'avoir choisi ce beau thème de discussion, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à traverser cette exposition où il est beaucoup question de femmes, il est beaucoup en fait question d'image de rabbin, il n'est pas beaucoup de question de femme rabbin mmh. <rire> je m'en étonne je doute que Chagall ait pu concevoir ou imaginer dans son enfance la féminisation de, de cette fonction mais qui sait peut-être qu'il avait aussi cette capacité visionnaire là la capacité de, de l'artiste de, de voir au-delà d'une réalité réduite ou de, uniquement de son temps un au-delà du visible en tout cas Chagall a beaucoup peint vous l'avez dit dans son enfance de, beaucoup peint des images de son enfance, de ses origines, de ses rêves, de ses migrations. Beaucoup peint son univers familial avec des images d'une femme euh, et de femmes dans son œuvre qui sont à l'image de son univers familial, souvent décrit dans le monde de la mère et le monde de l'épouse, euh, la maternité, la conjugalité telles telle qu qu'elles euh, apparaissent soit dans son souvenir, soit dans son rêve idéalisé. Alors j'aimerais rebondir sur ce que ce que vous avez dit maintenant euh, pour effectivement euh, euh, également apporter ma voix à cette idée que la femme dans bien des peintures de Chagall me semble être un personnage pour le moins ambivalent. Mmh. Euh, bien souvent un personnage qui me semble en tout cas à la fois s'inscrire dans une fragilité et dans une puissance euh, importante. Fragile comme l'est bien souvent euh, dans les tableaux de Chagall, cette image d'une mariée toute virginale, euh, cette femme dans une robe de, dans une robe de mariée, ouais. peut-être qu'on en verra des, oui, oui. des reproductions ici, une mariée dans une blancheur virginale qu'on a peur de salir, mais aussi étonnamment puissante et solide dans bien des tableaux qu'on a vus il y a un instant. La femme semble être très souvent représentée dans le couple comme un être de grandeur elle est souvent plus haute Là, on en a un bel exemple dans les amoureux en vert elle est plus haute que l'homme à ses côtés et aussi beaucoup plus stable beaucoup plus dans une verticalité que souvent n'a pas L'homme euh, à ses côtés, bien souvent, c'est l'homme qui va se contorsionner pour arriver jusqu'à elle, pour l'atteindre, ou, d'une certaine manière, pour s'amarrer à elle, pour s'ancrer dans son corps à elle. Euh, bien souvent, elle est la seule à ouvrir les yeux, encore une fois, on en a une, une belle euh, illustration ici, alors que l'homme les ferme. Et dans de nombreux tableaux, c'est l'homme, d'une certaine manière, qui semble plus vulnérable, peut-être plus sensible ou plus, plus faible qu'elle et qui s'accroche à, euh, à cette encre féminine. Euh, alors moi j'avais pensé notamment en plus de ce tableau au tableau euh, qui apparaît dans l'exposition qui est le paysage bleu où on voit ces deux visages d'hommes mmh. et de femmes euh, en demi-cercle inversés euh, qui forment un rond, d'une certaine manière, qui se complète un peu à l'image d'un être hermaphrodite. Alors là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire dans oui, la mystique oui. juive sur l'homme et la femme comme oui. étant à l'origine des êtres hermaphrodites, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a bon, de, une, toute une tradition juive qui affirme oui. qu'à l'origine, l'homme et la femme de la Genèse sont une création hermaphrodite qui finit par se séparer, dans une coupure originelle euh, l'un de l'autre. Et dans ce tableau-là également, l'homme ferme les yeux euh, dans un baiser, alors que la femme, aime, elle, les ouvre, elle les a grand-ouverts presque impassiblement. Et cette image du féminin presque euh, iconique dont vous avez parlé, ou en tout cas presque supra-humain, euh, est une idéalisation. La femme est presque euh, divinisée tant elle est élevée, tandis que l'homme, lui, semble réduit bien souvent, bien souvent même à son animalité. Alors je pense à tous ces tableaux de, de Chagall à tête de, de chèvre, ou non, avec des animaux de, de cirque. Alors, le paradoxe de la représentation du féminin chez sa Chagall me semble important. La femme est tantôt, on pourrait dire, réduite ou restreinte à son rôle de mère ou d'épouse, mais elle est parfois placée au-dessus du statut de l'homme comme une figure qui est tantôt dans l'immanence et tantôt dans la euh, transcendance. Et, comme vous le disiez il y a un instant, cette ambivalence du féminin fait fortement penser à certaines légendes mystiques euh, ou ésotériques du judaïsme, notamment aux légendes de la création de la première femme de l'humanité. Vous connaissez tous la première femme officielle de l'humanité, on va dire, qui est Ève, celle qui apparaît dans les deux premiers chapitres de, de la Genèse, comme étant un élément sorti d'Adam, alors certains diront de sa côte, euh, même si littéralement en hébreu elle est sortie de son côté, elle est un élément euh, subsidiaire, une sorte d'en plus de l'homme, un être secondaire et d'une certaine manière dépendant du masculin euh, premier. Et puis, il y a d'autres légendes ésotériques euh, juives euh, qui viennent toutes, qui se nourrissent toutes d'un verset biblique, en réalité. Je fais une petite aparté. Euh, il y a un verset dans le deuxième chapitre de la Genèse. Lorsque Adam rencontre Ève, il dit « Cette fois-ci, elle est la chair de ma chair, mmh. l'os de mon os. » Et les commentateurs sont troublés, se disent « Comment ça, cette fois-ci » Pourquoi l'homme dit-il « cette fois-ci » en rencontrant Ève comme s'il y avait eu une fois précédente. Et voilà que se construit toute une légende ésotérique autour d'un personnage qui aurait été une proto-Ève, une Ève avant l'heure, qui porte le nom de Lilith et qui, effectivement, intègre, je dirais, le panthéon des, euh, ou la démonologie, oui. qui d'ailleurs n'est pas propre au judaïsme, puisqu'on trouve des traces de Lilith dans bien d'autres cultures cananéennes, etc. Alors, euh, selon les légendes rabbiniques, Lilith, contrairement à Ève, n'aurait pas été créée après Adam, ou du côté d'Adam mais en même temps en face à face avec cet Adam ça aurait été une création d'une certaine manière égalitaire et cette Lilith créée en même temps d'Adam euh, en même temps qu'Adam aurait été d'une certaine manière pardon pour ce terme euh, n'est pas de, ce, de, de, de son temps aurait été la première féministe de l'histoire puisqu'elle aurait exigé un statut égalitaire et Adam et Lilith euh, se battant euh, pour euh, cette égalité, pour ce statut égalitaire, finalement Lilith aurait échappé à l'histoire, échappé au texte aurait été renvoyée euh, du Jardin d'Édem et aussi, aurait ainsi échappé au texte officiel de la Genèse euh, et au texte officiel euh, en, général, euh, en général du judaïsme mais on voit comment ces deux premières femmes de l'histoire sont comme une, euh, comme dans une compétition dans la littérature juive, dans la littérature religieuse. Il y a d'un côté la femme tentatrice et de l'autre la femme maternelle, des images bien célèbres, avec d'un côté la féministe, encore une fois entre double guillemets, euh, versus la, la soumise. Et d'une certaine manière, il me semble que ces femmes cohabitent dans l'œuvre de, euh, de Chagall. Ce sont euh, un peu de ces deux figures que j'ai perçues dans, dans, dans un tableau je ne sais pas si, si on va le voir ce tableau qui est à ma femme vous oui, allez oui, en, en parler donc <rire> je, je n'avance pas, oui. pas plus ou en tout cas dans ce tableau on voit deux femmes face à face euh, euh, l'une est plutôt me semble-t-il à l'image de l'Ève biblique l'autre est peut-être un peu plus à l'image de, de la Lilith l'une est plus sage et pudique quand l'autre semble être beaucoup plus affirmée ou à découvert et c'est la complexité de cette figure du féminin qui m'intéresse particulièrement chez Chagall, la femme n'est pas qu'une figure domestiquée d'intériorité ou de vulnérabilité. Elle est aussi une force, une force incarnée, une verticalité. Et peut-être, peut-être, et on y reviendra, je crois, un certain reflet du divin qu'elle
1: figure et qu'elle incarne. Très bien. Lilith étant la première subversion <rire> dans l'histoire de la femme. Subversion d'ailleurs au double
2: sens. Au double subversion sens, en France où elle est, est une version souterraine de nos textes.
1: Comme, comme d'ailleurs euh, Chagall utilise le, le, la figure du renversement dans beaucoup de ses tableaux et qui est aussi une figure de subversion. Je reviens euh, à, à donc, euh, aux, aux images et euh, ce qu'on peut aussi remarquer pour compléter l'approche la, très riche de Delphine, eh, on peut remarquer que toute la féminité jusqu'à présent se réfugie dans le visage eh, je ne veux pas citer Lévinas mais il y a quelque chose de Lévinasien effectivement dans l'insistance eh, de la figuration du visage chez Chagall et eh, par comparaison jusqu'à présent le corps est absent il apparaît au moins déjà dans exposition bien plus tard dans le tableau à ma femme et qui est daté de 1938 et 1944 le voilà commencé en 1938 achevé en 1944 <rire> probablement euh, après la mort de bella et euh, où le nu apparaît soudain euh, d'une façon évidente alors euh, façon évidente de ce nu d'une femme allongée sur un lit rouge et dans un tableau extrêmement complexe où moi personnellement je vais distinguer deux éléments majeurs pour mon propos car dans ce dans, cette, dans cet ensemble il n'y a pas seulement l'apparition du nu le corps et le nu a, ah, vous le savez était un motif récurrent dans l'histoire de la peinture. Et ce motif n'a pas du tout été étranger à Chagall. Rappelez-vous qu'en 1914 et 1915, il revient à cause de la Première, première Guerre mondiale à, à, en Russie et qu'il épouse Bella, mais qu'entre euh, fin 1910 et jusqu'à 1914, il est à Paris. Certes, il visite des musées et euh, on compare souvent, on fait toujours le, le rappel de l'Olympia de Manet, voire même de, 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 de la Maya des Snouda de Goya ou pour remonter plus loin, de Giorgione. Et je ne retiendrai pas euh, ce, cette comparaison qui ne me semble pas tout à fait pertinente parce qu'il traite le nu d'une façon. Comment dirais-je Il va organiser son tableau en construisant un ensemble d'images, c'est-à-dire en construisant un véritable langage euh, euh, dont je décrypterai euh, plus tard un peu ce qu'il veut dire. Pour l'instant, je voudrais donner la parole à Bruno qui va nous montrer que qu'effectivement, Chagall a bien traité le nu, il a même traité le nu très tôt. Et euh, le corps, là, va apparaître comme une recherche, première recherche du volume, et qui s'épanouira dans la deuxième partie que Bruno va traiter, qui est euh, intitulée « L'épaisseur des rêves ». Nous sommes là, donc, euh, dans l'interrogation La, le nu, la figure thème ou motif.
3: Bon alors moi aussi je vais, je vais remercier tous ceux qui, qui m'ont <rire> invité. Surtout que je suis sans doute le, le moins compétent sur les deux thèmes ce soir parce que bon je connais un petit peu maintenant l'œuvre de Chagall mais mais pas aussi bien que ma voisine et qu'en tout cas euh, euh, sur les, les questions euh, notamment de lien avec la tradition je suis plutôt encore dans une période où je, je me pose plus de questions que je n'ai trouvé de réponses donc. Euh, euh, et par exemple je regardais le tableau à ma femme jusqu'à l'instant j'étais surpris que le, le corps de la femme sur le lit rouge a deux accessoires, oui. l'éventail qui pourrait être un symbole de, de la séduction et ce fameux livre qui est à côté oui. et qui m'intrigue beaucoup dans un tableau beaucoup plus tôt qu'est la, la, la famille de 1909 et où par exemple je me posais oui. la question de savoir si ce livre que la oui. femme a est l'image du passage des, des textes, c'est à dire que finalement si la, la femme devient effectivement celle qui donne l'identité juive, oui. est-ce que ce n'est pas cette idée qui passe avec la présence du livre Voilà, il enfin, oui, des types de si questions, on, questions on, qui, qui, on reviendra. qui reviendra. En tout cas, pour, euh, pour, pour revenir à, à quelques images euh, qu'on qu a choisies avec Sylvie, euh, voilà un, un tableau très étonnant qui, de 1909, donc qui est antérieur au départ de Chagall euh, vers la France mais qui est en même temps un tableau qui fait suite à la découverte des grands peintres occidentaux dans les grandes collections russes de l'époque, et notamment à deux artistes qui, qui, qui sont euh, importants, et évidemment Matisse, à quel on pense pour la gamme de couleurs, mais je pense encore plus singulièrement Gauguin, qui restera, on en reparlera tout à l'heure, une référence absolue pour, pour Chagall. C'est aussi un tableau qui, qui évidemment euh, évoque euh, l'influence des, des, des Louboutins, des Lou Lubuki, Lubuki, qui sont donc ces gravures sur bois populaires, et avec, vous voyez, finalement un corps qui, à la fois, est très présent dans le tableau, mais en même temps très abstrait, comme si c'était une sorte de pièce de puzzle à l'intérieur de la composition, avec ce cerne noir tout autour, presque plus un nu qui serait pris à partir d'une sculpture ou d'un objet, ou un mannequin, qu'à partir d'un véritable nu au sens physique du terme. Voilà, donc... L'œuvre est évidemment très étrange, d'une très très grande beauté et surtout euh, euh, évidemment est des prototypes de cette image du nu féminin. Euh, je ne pense pas qu'il en existe beaucoup auparavant. Oui. Alors, ce, ce, ce rapport est évidemment au nu féminin, ici un peu euh, sublimé, qui devient encore une fois à mon avis comme une sorte de motif dans une composition, euh, tient aussi sans doute notamment en grande partie au problème de la représentation du corps oui, évidemment qui est forcément un, un enjeu très important et à l'intérieur de cette question il y a le, la double barrière à passer, c'est à la fois la représentation du corps et la représentation du corps de la femme nue et c'est évidemment euh, une façon totalement différente de ce que font les jeunes artistes qui sortent de l'école des beaux-arts comme à peu près Chagall à cette époque-là et qui représentent encore un nu qui pose dans l'atelier, on est vraiment dans une composition tout à fait différente à mon sens. Après, il y a une série d'œuvres sur papier, donc de petits formats, euh, qui sont euh, tout à fait euh, extraordinaires. Donc ce, ce nu devant une voûte bleue, qui a un côté euh, évidemment moins par la présence du corps que son inscription dans cette voûte bleue, un côté un peu symboliste et très, très étrange, euh, ou où, où difficile finalement euh, de savoir si c'est un ou une nu euh, mm -hmm. à l'intérieur du, du, du tableau. Donc on, on revient évidemment à cette question euh, mm -hmm. de l'androgynie qui était oui, évoquée non, précédemment. Non, okay. Et puis euh, là encore, euh, une, une attitude très, très particulière qui, qui, qui fait qu'on est quand même beaucoup plus dans d'un motif à l'intérieur d'une composition qu'une représentation du nu si on voulait euh, mm -hmm. vraiment l'appeler euh, telle qu'elle. Cette petite gouache aussi, mm -hmm. absolument extraordinaire, qui. Euh, qui appartient aux collections du Musée national d'art moderne, dans lequel on retrouve finalement un peu la même, le même principe que dans le, le, le neurose de tout à l'heure, sauf que là, le, le, le corps est quand même très, très visible. Elle, elle, elle a, je dirais, un symbole de féminité entre qui serait le collier, qui est quand même la, la, la question des bijoux sur la femme, est évidemment un élément important. Et puis toujours cet éventail qu'on retrouvera, par exemple, dans un tableau, je tu sais n'ai pas mis dans les, dans les images, mais que le, le double portrait au verre de vin, et où elle a cet éventail mauve qui est aussi une sorte de couleur un peu de la séduction qui relie peut-être à, peut à l'image de l'enfant euh, représenté comme un ange au-dessus au du couple euh, et qui est ce tableau évidemment très étrange dans lequel la femme porte tout, elle crée tout et elle porte tout dans, 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 dans le, le, le double portrait au vert de vin. Et puis euh, deux, 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 deux nus qui, qui sont à peu près de la même époque. Euh, qui sont des nus euh, là encore avec des positions encore plus sculpturales et des formes encore plus sculpturales pour ceux qui auraient pu voir l'exposition de, de Grenoble il y a deux ans sur euh, Chagall et les avant-gardes c'était extraordinaire de pouvoir avoir dans les mêmes regards les œuvres de Chagall de cette époque et les sculptures de cette époque et le traitement des volumes était évidemment euh, très net et là euh, on, on est dans un dessin qui évoque vraiment dans, dans la, la représentation des volumes l'art la, de la sculpture et, on, 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 et évidemment l'art de la sculpture vu par le filtre futuro cubiste euh, que, que Chagall découvre dans ces années du, de l'arrivée à, à Paris et là encore plus euh, intriguant mais avec une marque euh, qui, qui, qui me semble proche d'un expressionnisme je pense à Javlensky notamment pour cette idée du masque là puisque le, le nu n'a plus de tête mais il a un masque en fait ouais qui est également un, peut-être aussi une, une idée à avoir dans la fenêtre euh, qu'on qu a vue tout à l'heure, où le, le, autant Chagall apparaît dans la partie basse avec son corps, mais la tête de, de Bella ouais. au-dessus est complètement euh, comme un astre euh, qui se suffit ouais. à lui-même. tableau un très masque, étrange, masque, ouais. euh, où, où en fait le, le rideau devient comme le dé du mariage, hein, à l'intérieur de la fenêtre, ouais. et, et où vous avez sous la fenêtre ces deux fruits, qui, sont, qui représentent les deux éléments du couple, comment ces deux fruits deviennent trois fruits dans, dans la famille de, de Nice. Voilà. Enfin, alors, encore plus culturel que les deux autres. Là, euh, le nu commence à avoir un, un accessoire, si je puis dire, avec le, avec le pen, C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le nu pour le nu, mais l'œuvre raconte une histoire il y a, il y a une, une sorte d'anecdote qui intervient. Et puis, quand on, 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 on arrive à des œuvres comme celle-ci, bon, même s'il si y a des allers-retours chronologiques, puisque là, on est un peu avant les, ce qu'on vient de voir, là, le, le nu s'intègre dans un environnement qui peut être un paysage comme ici. Et puis surtout, il, il intervient avec d'autres personnages. Là, là, il y a deux personnages visiblement à l'intérieur du, du tableau. Donc, le nu n'existe plus en tant que tel, mais fait partie d'une image plus... Plus complète et on voit que finalement ce nu allongé qu'on a vu avant arrive dans la peinture, là il y a une œuvre tout à fait extraordinaire avec tout ce travail décoratif autour du nu et puis là encore ces question de structure et de déstructuration parce que vous voyez que le bras droit est comme séparé du corps en fait chaque élément devient un élément d'une construction ce n'est plus un nu, mais c'est une construction de forme très géométrisée qui crée le nu sur un décor qui, lui, par opposition, est au contraire extrêmement décoratif, justement, pour le coup. Et puis, voilà comment, finalement, en le renversant, le, le nu à l'éventail qu'on a vu tout à l'heure, qui était surtout l'image de la séduction, devient un nu maternel avec cette femme qui vient d'accoucher avec ce... C'est un merveilleux petit tableau de, de 1911 euh, où, où, finalement, on retrouve ce même motif du nu euh, qui va qui, qui donc euh, très loin dans le temps puisque c'est le même inversé mmh. que celui du tableau de 34 44 qu'on qu a vu précédemment. Mais bien évidemment, très rapidement, euh, la question de la femme est très, très souvent liée à la question de la maternité, bien à sûr. la question de la famille, à la question, euh, évidemment, aussi, à mon avis, de la, cette question de la, de la transmission. C'est pour ça que le livre devient un, un, un élément important. Et puis, alors, dans les utilisations des nus les, euh, les plus étonnantes, donc là, on, on voit comment ces formes cubistes, encore une fois, à mon sens, euh, très liées à la question du volume et de la sculpture, interviennent dans ces assemblages avec cet extraordinaire tableau du musée de Saint-Louis, « La tentation ou Adam et Ève », avec ces, ces, ces deux personnages où il faut chercher le détail pour savoir qui est Adam et qui est Ève qui d'ailleurs chromatiquement est assez étonnant parce que généralement la tradition veut que le corps de la femme soit représenté plus clair que le corps de l'homme et là on a une, on a une vision totalement euh, différente et, et, et vous voyez que certains détails anatomiques comme la représentation de la poitrine est exactement la même pour les deux personnages euh, voilà donc une fois, des tableaux qui posent plus de, enfin en tout cas, moi, plus de questions que, que je ne pourrais donner de, de, de réponses. Je crois que, je, voilà,
1: Bien, alors moi je reprends euh, la parole pour euh, revenir après cette série de nus où euh, Chagall a démontré euh, un, comment une comment dirais-je maîtrise euh, dans la recherche du volume et dans la représentation absolument incontestable donc euh, en revenant à, à ma femme si c'était possible euh, nous allons pouvoir peut-être voir comment la représentation du nu féminin ne se définit plus uniquement comme motif plastique mais instaure un langage une méditation sur le mystère féminin qui apparaît aux yeux de Chagall d'abord peut-être comme un être en mutation Qu'est-ce que nous observons dans, euh, dans ce tableau Moi, je retiens deux éléments auxquels euh, répond en contrepoint dans le tableau l'ange rouge. Deux éléments qui sont le lit rouge et le dé du mariage. Et dans ce tableau, deux visions de la femme se sont juxtaposées dans le tableau mais se succèdent. La mariée, la fiancée virginale, la fiancée blanche, comme Chagall a intitulé un de ses poèmes, et fiancée blanche que nous retrouvons dans toutes les mariées que vous avez pu observer d'ailleurs dans l'exposition, où le visage est entouré, quelquefois même voilé par le grand voile de mariée, léger, merveilleux, et, et cette personnification de la fiancée devenant la mariée sous le dé rouge c'est un état de la femme qui va, être, qui va être en mutation à partir du moment où ce dé en quelque sorte se renverse pour devenir le lit rouge où le corps de l'épouse, de la femme est ici totalement en gloire totalement magnifié euh, la la nudité est euh, en quelque sorte en présentation à notre regard, comme une espèce comme le lit est aussi un, un, un présentoir, un, une espèce de patène presque qui magnifie et le euh, la la féminité ici euh, présente. Si à, si adjoint sur ce lit où le mariage va se consommer où la fiancée blanche va devenir ce corps épanoui s'y adjoint l'éventail et nous le retrouverons tout à fait à la fin de, 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 en tout cas de mon propos nous le retrouvons comme un archétype cet éventail accompagnant un archétype D un, d un, du premier, du premier, de la première, c'est en quelque sorte fiancée blanche. Nous le verrons plus tard. L'éventail, c'est accompagne souvent, effectivement, l'état euh, virginal C'est certes un élément de séduction, mais c'est aussi un élément derrière, derrière lequel le visage se cache. Une fiancée, la virginité se cache. Elle ne peut se dévoiler. Calépou, calaman et époux, après la sacralisation du mariage, sous le dé. Le, euh, le, C'est pour ça que je dis que on a là la mutation majeure, si fondamentale me semble-t-il, dans la pensée juive, peut-être aussi dans le rituel, qui est le passage de la virginité, de l'état virginal à celui d'épouse et en filigrane à celui de mère l'importance du rouge ici prend tout son sens euh, puisque le rouge qui est aussi synonyme de beauté rappelons-nous que Chagall aussi parlait russe le terme rouge est souvent désigne la beauté en russe et euh, le rouge est le symbole de la vie c'est le sang de la vie et c'est le sang de la naissance. Et alors, là, je voudrais que on peut passer à l'autre, euh, au corps maternel, puisque euh, le corps sexué est en quelque sorte celui que le Chagall porte en gloire dans, à ma femme, et on passe à euh, la, le corps maternel par, euh, évidemment, la consommation du mariage, dont le but la finalité principale, et je pense que c'est tout à fait fondamental dans la pensée <coughs> dans la, euh, mystique juive, est euh, évidemment de donner la vie. Et là, euh, je, vous, le, je vous présente la naissance, une naissance qui date de 1911, dans, lequel, dans laquelle d'ailleurs pour des très rares fois, peut-être même l'unique fois, on assiste à l'accouchement. Le corps est, est, est un corps effectivement de vie, mais un corps souffrant, visiblement. Euh, le sang est répandu sur le drap et le passage de témoin se fait de la mère à, à, à la, euh, la sage-femme euh, là, l'enfant, en quelque sorte, commence à échapper à la mère elle-même. Ce... Euh, passe, je passe. Oui, oui, tu passes, s'il te plaît. Et là, elle se complète dans, euh, dans l'autre naissance que vous avez vue et qui est plus tardive, où là, le corps est tout d'un coup apaisé. La mère se détourne de l'enfant. Et le passage du témoin, qu'est l'enfant, est comment dirais-je, est consommé lui aussi, est assumé, c'est le père qui présente l'enfant, c'est-à-dire que c'est le père qui va donner euh, la, comment dirais-je, la sacralisation du lignage à partir du moment où l'enfant euh, naît. On assiste là à un premier phénomène de ce que j'ai appelé, moi, la sanctuarisation du corps. Et il y a un tableau Peut-être qu'on pourra le dire là tout de suite. Euh, un double phénomène de sanctuarisation du corps et nous verrons aussi de sacralisation de la figure féminine. La sanctuarisation du corps qui s'exerce se, qui se, en quelque sorte, qui se présente dans ce, cette sainte famille, dite aussi le couple, ne l'oublions pas, qui date de 1909, ce qui est quand même très tôt dans, en, disons, la chronologie picturale de, de l'artiste. C'est un tableau qui, moi, me fascine et m'a interrogé, mais vraiment, l'héroïne, en quelque sorte. L'idole, c'est la femme, assise frontalement, en position frontale. Or, la frontalité a un sens bien précis dans la représentation. La frontalité instaure un rapport avec un autre en face d'elle elle instaure en quelque sorte un rapport d'oraison le regard qui est porté vers elle est celui d'un orang tout, tout être regardant cela et que voit-on le corps de la femme l'enfant dans ses bras et le livre dans sa main il y a une totale si j'ose dire euh, euh, ambiguïté dans, dans, la, dans la traduction de cette figure elle est frontale, elle est comme une véritable idole d'ailleurs les volumes sont bien bien affirmés comme si elle était d'ailleurs sculptée dans du bois. Le livre est ce parce qu'il désigne que la femme, le fait que la femme va transmettre la parole et la parole de la Torah à me semble t-il l'enfant ou est ce qu'il désigne au contraire que la femme est elle même un livre? Un livre à décrypter, un livre dont les pages restent peut-être un mystère encore. Et pour compléter cette idéalisation et cette sanctuarisation de la figure féminine en tant que mère, vous avez la, la figure masculine coupée volontairement de profil, c'est presque sorti hors du cadre, hors du lieu de la sacralisation, de la sanctuarisation étendant d'un geste qui m'a beaucoup fait réfléchir désignant de l'index à notre regard la figure principale or cet index m'a fait penser et là je me tourne vers Delphine peut-être aura-t-elle le temps de nous en dire un tout petit mot quand euh, euh, un juif monte ce qu'on appelle monte à la Torah pour lire le livre sacré il ne le lit pas en suivant la ligne avec son doigt il met une distance de respect par un instrument qui souvent est magnifiquement ouvragé un instrument de magnifique orfèvrerie, je crois que vous en avez des exemples au musée d'art et d'histoire de Judaïsme que je conseille à tous d'aller visiter car c'est une vraie Vrai bonheur, et qui est un, un, un guide de lecture et qui est un doigt, un index. Je ne sais pas le nom de. de, ça de le yad, le, ça, la main. La ouais, main, ouais. bon. Et, et, et cette main et le geste de, 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 du père, de l'époux, est, est exactement reprend la forme du yad pour désigner le corps de la femme. Enfin, pour revenir à ce que disait justement et, et, et appuyer le propos de Delphine euh, au début euh, de, son, de son intervention, euh, je, euh, je disais que euh, la femme est complètement idéalisée, pas idéalisée, sacralisée, et l'exemple le le pour moi le plus frappant, c'est cette... Euh, Magnifique, ce magnifique tableau de 1917 qui s'appelle euh, euh, Bella au col blanc où la figure apparaît véritablement à la fois comme une icône et comme une idole elle, elle a aussi en même temps euh, toute la densité du corps euh, qui est masquée et l'épaisseur du volume euh, par, a, par rapport à, à, à cette figure dont Chagall, pour indiquer, c'est un, un, comment dirais-je, un, un artifice plastique, mais un artifice qui a du sens, pour montrer l'importance en quelque sorte majeure d'une figure, Chagall change souvent d'échelle. Et là, l'échelle est complètement, complètement regardée tout à fait en, en bas la figure minuscule du peintre lui-même noyé dans l'épaisseur d'une forêt, euh, le thème de la forêt d'où surgit euh, telle une déesse euh, de la nature elle-même, euh, euh, Bella, le peintre et, et son, sa fille Ida sont absolument minuscules et semblent se réfugier dans cette forêt nourricière D'où la grande idole, euh, Ida, euh, Bella, pardon, surgit. C'est un tableau absolument extraordinaire, bouleversant et où d'ailleurs euh, la maîtrise, on dit, vous avez pu vous réjouir le regard dans l'exposition avec toutes les, les explosions de, de mauves, de, euh, de, les variations des bleus, la, la gamme chromatique extraordinaire dont use avec une science et un, un, une inspiration consommée Chagall. Euh, rappelez-vous aussi ce qui fait écho à mes yeux à, cette, à ce portrait d'Ida en blanc et noir, rappelez-vous le magnifique euh, portrait, euh, le magnifique rabbin en prière, qui est une des plus belles choses qui soit, un des plus grands tableaux, à mon avis, de l'histoire de la peinture du XXe siècle. Alors, je disais que, euh, dans ce cas-là, euh, le corps qui est masqué a quand même du volume, a quand même une épaisseur, une densité, et euh, euh, elle est une des sources, peut-être, pour rejoindre le discours, de Bruno et rejoindre le parti, la problématique qu'il avait magnifiquement développée dans son exposition euh, L'épaisseur des rêves, elle est probablement, à mes yeux en tout cas, une des sources du, euh, qui mèneront Chagall à la sculpture. Alors là, euh, c'est l'épaisseur oh, des rêves.
3: C'est est, oui. est -ce
1: que. Non, parce qu'il faudrait que... Ou alors, on Est-ce ouais. qu'il qu y a des euh, stèles bon, intéressantes bon
3: Je vais essayer d'aller vite. Pour... Alors, les choses, les, les images que je vais présenter n'ont pas forcément de lien immédiat avec le sujet, parce qu'il n'y pas forcément question de femmes, mais c'est des œuvres qui, dans l'exposition L'épaisseur des rêves, étaient déjà longs. Avec des détails qui me sont apparus, d'ailleurs souvent quand les œuvres étaient accrochées au mur avant un, un, un peu trop tard pour se poser des questions pour le catalogue. Et dans ce dans ce projet de décor pour Mazel Tov, la, la, la pièce de Sholem Aleichem, qui fait partie de la programmation fondatrice du Théâtre d'art juif de Moscou, ouais. euh, on voit dans, le, dans le, le fond du décor ces deux images côte à côte renversées. Qui sont le portrait, enfin, de portrait substitution qui serait l'animal, et à côté, la pierre tombale et les deux renversés. Et cette question de la pierre tombale, on va le voir, est extrêmement importante dans les premiers pas de Chagall sur la question du volume. Et la pierre tombale est vraiment un portrait qui est transformé. Mais voilà, ça me paraissait très important d'insister sur cette image qui, sincèrement, me pose une question. Pourquoi ces deux images côte à côte, une image qui évoque évidemment la peinture avec la, la couleur et une image qui évoque la sculpture avec la pierre tomate, et pourquoi ces deux images renversées à l'intérieur du, du décor Alors, parce que dans cette question de la l'appréhension du, du volume passe bien évidemment par la question du, de la, du travail avec le spectacle vivant, dans lequel quand même le personnage de Bella n'est pas sans importance, parce qu'on sait combien elle était intéressée dans sa jeunesse par cette question du spectacle ayant, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais elle-même pensait à avoir une, euh, une, un métier de, dans le monde du, du spectacle à un moment, enfin, en tout cas, y avoir songé. Et finalement, comment Chagall, hélas, a, a voulu, dans son rapport au spectacle, euh, où pourtant euh, le, le, le sujet lui est imposé, euh, et, et les détails techniques imposés, veut donner de la forme à ces personnages. En fait, quand, réellement, quand euh, il, il participe à des, à des projets, notamment donc, pour Aléco euh, en, en 1942, un grand nombre de ces personnages du, du spectacle deviennent comme des personnages de Chagall. Et donc, du coup, il donne vie, avec tout ce que ça peut évidemment vouloir dire dans le rapport à la femme, il donne vie à ses propres personnages, qui ne sont plus uniquement des images en aplats, mais qui sont bien évidemment des êtres vivants qui bougent sur sur la scène. Donc là, on, on voit par exemple comment ce clown euh, de 1941-42 devient le modèle presque littéralement repris pour le costume du spectacle de 1942. Alors ensuite, euh, c'est des raccourcis, mais euh, il est aussi très intéressant de voir que en rentrant euh, en France et je tu sais si il prend du temps avant de d'accepter finalement de rentrer en France après, après la guerre euh, donc de quitter New York pour revenir s'installer en France euh, quand il arrive euh, en, en France c'est rapidement finalement le tropisme du Sud qui va qui attire tous les artistes, les grands artistes de cette génération et finalement on arrive à une époque où euh, Picasso, Matisse et Chagall on a quand même la, la trinité exceptionnelle <rire> habite euh, presque dans un mouchoir de poche dans le sud de la France et euh, Chagall va, va, va créer une œuvre en terre qui, est, qui, qui reste encore, à, à mon sens, trop mal connue, qui est très différente, même s'il travaille chez Madura, qu'elle aime atelier avec Picasso, mais qui n'a rien à voir avec l'expérience de la terre de Picasso, mais qui est euh, une sorte de, de, là encore, de, de recréation en, en volume de son travail. Et symboliquement, alors évidemment, la question de la terre et de la terre nourricière, et de la terre qui fait tout net, est évidemment importante. Mais c'est aussi cette volonté, à partir du moment où le retour en français est fait, décider, c'est cette façon d'inscrire symboliquement son œuvre dans la terre de France. Et ensuite, la pierre, ça va vraiment être aussi dans le sol de France. Beaucoup de, des sculptures sont réalisées quand même dans des pierres qui proviennent oui, de Carrières, du carrière, sud carrière, de la oui. France. Oui, c Et en fait, c est, c est, euh, euh, tout ce travail sur la céramique euh, prend aussi euh, des, des bases dans... Euh, l'admiration qu'il voue à Gauguin depuis toujours et qui évidemment avec l'épisode de la guerre et de l'exil prend un tout autre, autre euh, euh, relief puisque évidemment pour des raisons extrêmement différentes mais qui sont quand même de la personnalité très forte de Gauguin cette question de l'exil, du dépaysement permanent qui peut évidemment être subi mais même quand il est subi peut devenir un moteur d'avancement pour l'artiste cette question de l'exil est très importante à mon avis dans le rapport à Gauguin donc là vous avez euh, à l'évidence ce, ce, ces pièces de 52, le vase sculpté vous voyez, l'influence est très nette on, on pourrait en montrer d'autres mais euh, voilà. et ce qui est aussi évidemment important c'est de voir qu'à l'intérieur de ces vases vous retrouvez les motifs identitaires de Chagall et notamment celle du couple fusionnel qui devient vraiment comme un motif dans la peinture qui, 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 plus, qui ne raconte plus une histoire mais qui devient une répétition formelle et puis autre influence et toujours dans la question de l'exil c'est l'influence de la de la, de la statuaire euh, préhispanique euh, qu'il qu découvre vraisemblablement à Mexico, mais on a trouvé aussi d'autres pistes avec euh, des statuettes euh, euh, d'Amérique du Nord euh, qu'il qu voit dans, dans les collections euh, euh, à New York dans ces années-là. Et on est, on est encore une fois, évidemment, là, formalement, les choses, on, on voit quand même un rapprochement très intéressant, non pas que Chagall ait eu besoin de, de, de voir cette statuette de Théotihuacan dont on n'est d'ailleurs même pas vraiment sûr qu'il qu l'ait vu, même si on pense qu'il a été au moins sur le site, puisqu'il envoie une carte postale de ce site à Matisse au, au fils de oui, Matisse, en, Matisse en 1942 euh, mais en tout cas il euh, y, y a visiblement euh, des choses qui existent déjà dans sa peinture mais qui sont dont la, la qualité, on pourrait dire et lui apparaît encore plus flagrante quand elle, elle, elle peut euh, euh, trouver des, des, des échos dans d'autres civilisations ou chez d'autres artistes alors je reviens à cette question des, des, des pierres tombales euh, donc euh, ce tableau qui fait partie d un, d un, d un, presque d'un diptyque hein, avec un tableau vertical qui est au musée d'art et d'histoire du judaïsme euh, qui représente deux, deux visions du, du, du cimetière juif de Vitebsk c'est difficile à dire pour un cimetière, mais je, on, on dit généralement, finalement, il y a une vision optimiste et une vision, un cimetière pessimiste et un cimetière optimiste dans ces deux tableaux. Donc là, c'est le cimetière pessimiste qui évoque évidemment tous les pogroms qu'a subi le, le, le peuple juif. Et il y a, il y a comme une sorte de. Un, c'est un cimetière éruptif. On a l'impression que là, il y a quelque chose de, de dramatique avec la, euh, qui, 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 va, qui va se passer. Alors que dans l'autre, c'est la porte du cimetière généralement quand la porte du cimetière s'ouvre à vous c'est pas extrêmement optimiste mais finalement le tableau donne une vision extrêmement différente avec une gamme, une gamme colorée très différente qui correspond aussi à ce que le peuple juif en Russie et notamment les intellectuels a pu imaginer en 1917 au moment de la révolution avec une intégration qui paraissait beaucoup plus prometteuse voilà. mais à peu près, enfin un tout petit peu plus tard, quand Chagall écrit son autobiographie, Ma vie, donc dans les années 20, on est juste après il y a beaucoup, beaucoup de passages dans cette autobiographie sur la question du cimetière et de la stèle, et notamment <coughs> l'évocation de la tombe de sa mère, comment il parle à la tombe, comment il doit caresser la tombe, comme s'il caressait la tête de sa mère, etc. qui sont des éléments extrêmement, euh, extrêmement forts. Et euh, on, la seule représentation, alors qu'il y a beaucoup d'artisans, quand même, du village, du, du graté jus de Vitesse qui apparaît dans son œuvre, la seule qu que je connaisse, mais alors là, mes, mes limites sont vite atteintes d'un sculpteur et c'est le sculpteur de Pierre Tombale et c'est ce dessin qui est un, un projet d'illustration pour un, un livre de Valtliessin qui s'appelle Leader und Poemen où, où, où en fait le, le, le sculpteur le créateur de pierre, le de pierre Tombale est dans le même geste de caresse avec la pierre que celui que Chagall euh, décrit dans, dans, dans sa visite au cimetière et donc évidemment ces trois pièces qui sont euh, presque les prototypes du travail de sculpture de Chagall, quand on les compare à, au modèle de la, de la pierre tombale, prennent une, une dimension euh, assez extraordinaire. Et on se rend compte qu'elles deviennent trois monuments mémoriels qui sont euh, la figure du Christ juif euh, qui est très importante et qui, qui montre bien que pour Chagall, le drame de la Shoah n'est pas que le drame du peuple juif, mais que c'est un drame universel. Ça, Je pense que c'est vraiment un élément important. De la même façon, la mort de Bella en 1944 à New York, indirectement liée, si on pourrait on peut dire, une, une victime collatérale de la guerre, puisqu'elle ne n'a pas, pas pu être soignée, puisque les médicaments qui l'auraient soignée étaient réservés aux soldats sur le front en Europe. Et donc, les amoureux au bouquet, et on retrouve finalement cette position qu'on a vue dans les premiers tableaux. Donc, ça, c'est la mort de Bella devient le, le drame de la Shoah. Comme drame personnel. personnel. Et puis la figure de, de, de Moïse, qui est évidemment le guide qui, qui permet au peuple juif de sortir des drames de la persécution, qui est un peu l'absent du tableau sur la, de, de, de l'exposition, parce que finalement, la traversée de la mer Rouge, euh, peinte par Chagall pour le message biblique après la guerre, ouais. c'est quand même un regard extrêmement fort sur la question des, des juifs. Et notamment, je pense, un élément très, très fort qui est aussi de dire que. Le peuple juif n'est pas allé à, à l'abattoir, mais qu'il il y a eu aussi des mouvements euh, de résistance juive et qu'il y a à l'intérieur de l'histoire de du peuple juif cette, cette euh, capacité à aller au-delà des drames. Voilà. Donc ça, c'est évidemment des, des éléments euh, très, très importants. Après, on retrouve, parce que j'ai peur d'être un peu long, mais euh, et, et, et aussi un peu hors sujet, mais cette question du, euh, de l'influence de Gauguin avec une partie des sculptures. Euh, et notamment le Nuel chef où on voit vraiment une présence très très mmh. forte enfin une, une familiarité très forte avec la maison du jouir de, de Gauguin et puis un peu comme on avait cette idée d'inscrire l'œuvre dans la terre de France symbolique avec la céramique et cette volonté aussi d'inscrire son œuvre en connivence avec l'art roman et qui est à l'époque redécouvert. Enfin, c'est l'époque après la guerre où se crée la, cette collection zodiaque oui. qui diffuse ah, oui, les images de l'art roman et à laquelle il a certainement été sensible c'est une époque où finalement juste après la guerre cette question de l'identité française retrouvée à la libération cette première image comme le prototype d'un art français dégagé, encore que ça serait à discuter des sources de, de l'art antique traditionnel Alors on sait qu'en plus dans ces années 50 Chagall fait son premier voyage en Grèce et n'est absolument pas séduit par l'art classique grec mais passionné par l'art archaïque grec et, et toutes ses formes. Donc là, vous avez un, un mmh. élément. Après, évidemment, c'était aussi l'idée du renversement, c'est-à-dire que du coup, on est passé des sujets de la peinture, on les a intégrés dans la sculpture, et comment finalement, dans un deuxième temps, il y a le boomerang du grand artiste arrive, et comment les choses se nourrissent dans l'autre sens. Donc là, vous avez cette sculpture extraordinaire avec toujours ce motif. Des, des, des amoureux enlacés dans la bête fantastique en 52, ah, comment vous le retrouvez évidemment de façon extrêmement euh, proche dans le tableau de la Bastille de l'année suivante. Comment cette question de l'épaisseur aussi dans des choses très, très inattendues comme la lumière, comme j'avais été très marqué dans l'exposition sur Chagall et la Bible au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme, à la dernière salle sur les maquettes de vitraux, où en fait normalement... Les, on est dans la transparence. Et comment Chagall, dans ses maquettes, collait des choses en surépaisseur et opaque. Et comment finalement il disait, que, il expliquait bien que la lumière était une couleur et une matière aussi. Et comment ça nourrissait son rapport à, à la peinture. Vous voyez à droite comment cette technique du collage, de la surépaisseur et des matières, il la réutilise pour les maquettes préparatoires pour le plafond de l'Opéra de, de Paris. Et puis, euh, voilà, cette œuvre qui terminait l'exposition à Roubaix où on voit aussi donc, comment dans les dernières années euh, ces collages qu'on a généralement vus les uns après les autres, il faut rendre hommage à, à Meret Meyer qui, les, qui, a, qui, les, qui a été la première à en parler avec, euh, comme un ensemble malgré tout ce que Chagall n'a peut-être pas imaginé puisque ce sont des, des outils pour la réalisation de, des tableaux mais comment finalement dans ces maquettes des dernières années, ces études pour les grands tableaux avant, alors que la tradition du dessin fait qu'on va à très simple pour aller à la matière après. Lui apporte de la matière, apporte de l'épaisseur à ses esquisses avec les collages de tissus. Mais comment ce qui est absolument extraordinaire dans ce tableau qui est donc son correspondant, en 1967, Chagall met dans l'huile du sable qui est une technique de la, cha la, technique de la chamotte de la terre cuite qu'il a apprise à Et commence même d'un point de vue technique la question de la céramique nourrissent son ouais. travail de pain, mais également comment, évidemment, cette question de la terre au sens très symbolique, et surtout la terre choisie, qui est celle du retour en France après l'exil, a évidemment un sens symbolique et, et extrêmement fort, et montre aussi comment, parce que c'est aussi un des débats qui a un peu accompagné l'exposition actuelle, on se demande si finalement, après 1925, il y a un Chagall qui est encore dans l'intérêt <rire> c'est quand même pour montrer comment cet artiste presque centenaire réinventait le monde et la peinture oui, avec un, un talent exceptionnel. Et, et je, je rebondis
1: sur ce que tu viens de dire, en, en, qui est un élément tout à fait que l'on peut interpréter aussi à la lumière de, des textes bibliques. C'est-à-dire que dans la peinture, le, le peintre créateur redouble métaphoriquement le geste même de... de, de de la création et de la création de l'homme, puisque c'est à partir de, de la terre, de l'argile, qu'il euh, y avait, façonne le, le, le premier être et souffle, elle souffle sur lui pour l'animer. C'est là aussi, on peut, on, on peut lire aussi, même dans, dans des tableaux où apparemment, euh, disons, les racines bibliques sont plus lointaines, je crois qu'on peut y lire quand même des, comment dirais-je, ce, cette, cette profonde conviction qu'avait Chagall de, euh, que l'artiste était en quelque sorte euh, non seulement d'abord l'instrument euh, de, de, du créateur, euh, ce, ce, que, ce que disait Durer déjà, euh, une main guide, guide mon stylet. Mais en même temps, il, il participe de la création en renouvelant en métaphoriquement et en s'inscrivant très directement dans le grand sens de, euh, des, premières, des premières pages de, de la Genèse. Je retiendrai aussi dans, dans ce que tu as montré les stèles. Les stèles qui répondent d'ailleurs très bien à, à, aux stèles que l'on voit dans... Dans le, euh, que tu as montré dans, dans une des, le, le cimetière de Vitapsk euh, et je retiens en particulier celle du Christ et celle de Moïse tenant, tenant les tables de la loi euh, je pense qu'on sait l'importance de la Bible dans l'œuvre de Chagall vous avez d'ailleurs dans l'exposition effectivement euh, toutes les gouages préparatoires à son grand œuvre, son testament euh, pictural et spirituel qui était le message biblique et euh, je, je profite peut-être des dernières minutes de, de Delphine qui est obligée de, et nous le regrettons beaucoup, de, de s'enfuir pour d'autres euh, obligations euh, je voudrais simplement dire ceci, peut-on parler d'un modèle féminin dans la Bible est-il exclusivement incarné par les matriarches si fondamentales, à savoir Sarah, Rebecca, Léa et Rachel, ou peut-on dire aussi que le principe féminin institue une approche spécifique du divin. Vaste question pour bah, les pour les quelques minutes qui, <rire> qui nous restent.
2: J'aimerais en profiter bien pour bien réagir bien à différentes bien. choses, peut-être qui ont été. Euh, voilà, j'avais envie d'intervenir <rire> à différents moments. Je suis un peu un peu frustrée. Je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de la nudité qui a été abordée. Oui. Euh, si on peut revenir une seconde sur le tableau de « oui, À ma femme », qui m'a semblé particulièrement... J'ai beaucoup aimé votre image de euh, cette idée de, de la femme comme étant un livre à, à interpréter. C'est une image oui. à laquelle je suis particulièrement sensible. Je pense que, beaucoup plus largement, il est important de considérer l'humanité, les, les, les êtres, oui, comme des sûr. livres à interpréter. Euh, euh, C'est-à-dire comme des livres à interpréter dans le sens où oui. au, aucun d'entre nous ne peut être lu de façon littérale. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a besoin d'être commenté, interprété et a des visages multiples et des lectures multiples qui ne sont jamais épuisées. Je crois que cette idée, elle est particulièrement chère au judaïsme et elle est au cœur d'une notion juive très importante qui est la notion de la pudeur, qui malheureusement est très souvent captée et très souvent kidnappée par des voix fondamentalistes, toutes religions confondues, je crois. Mais cette idée de la pudeur, elle est très présente dans ce tableau de Ma femme parce qu'on a d'un côté une image du féminin entièrement pudique et cachée, et de l'autre, cette femme nue euh, qui se donne complètement euh, à voir. Et je crois qu'au cœur de la notion de pudeur dans le judaïsme, il y a euh, l'idée de, de la culture de la rencontre. Comment est-ce qu'on peut rencontrer l'autre Et en réalité, si l'autre doit être couvert ou partiellement couvert, s'il ne peut pas être vu entièrement nu, c'est pour, euh, en réalité, prévenir, contenir l'idée que l'on peut approcher l'autre dans son euh, absolue vérité, le judaïsme suggère qu'en réalité l'autre doit toujours rester partiellement caché parce qu'il ne faudrait surtout pas s'imaginer qu'on peut le voir ou qu'on peut avoir l'illusion de le voir ou de le connaître entièrement il y a cette idée toujours d'un recul nécessaire et d'une médiation nécessaire dans son rapport à autrui, qui est en fait euh, la définition même de l'anti-idolâtrie. C'est-à-dire le rapport idolâtre à l'autre, c'est l'idée qu'on puisse le voir tout nu, entièrement, figé, comme ça. C'est-à-dire, on a tout vu de l'autre et il n'a plus rien à, nous, à découvrir. Il n'a plus rien, à, littéralement, à découvrir. Euh, et je pense que cette image de la mariée, à gauche, incarne très bien cette cette femme qui a encore tant à montrer, c'est-à-dire l'espoir du découvrir à venir, qui est la définition de la non-idolâtrie pour le judaïsme d'une certaine manière et peut-être et peut-être pour Chagall et j'ai été j'aimerais voilà peut-être conclure là-dessus sur cette idée de de cette femme mariée qui revient en permanence dans le, qui revient de, en permanence on le voit très bien dans l'exposition mais dans l'œuvre de Chagall il y a cette mariée absolument partout qui est omniprésente et je voudrais faire un tout petit détour par la liturgie juive et plus spécifiquement par le chassidisme qui a je pense tant nourri l'œuvre de Chagall peut-être pas consciemment mais parce que cela nourrissait dans le monde dans lequel il a ça nourrissait dans lequel il la il a son enfance. Je ferai un détour un instant par la liturgie juive et plus spécifiquement par euh, les, les prières et les offices du vendredi soir. Puisque chaque vendredi soir, les juifs pratiquants se rendent à la synagogue pour accueillir Shabbat. Et ils accueillent Shabbat métaphoriquement sous les traits d'une femme... Euh, sous les traits d'une femme vers laquelle on se tourne que l'on accueille et cette femme figurez-vous est appelée dans la tradition Kala ce qui signifie la fiancée, la mariée la fiancée. on accueille une fiancée qui est Shabbat, mais qui est plus exactement, selon la Kabbale, ce qu'on appelle la Shechina, un mot que vous connaissez peut-être, qui est donc la présence féminine euh, du divin. Une présence féminine, euh, on n'est pas habitué à l'idée d'une présence féminine du divin. Quand on lit la Bible, on a plutôt l'impression d'un dieu jaloux, viril, euh, puissant, mais cette présence féminine de l'homme et de l'humanité, euh, à laquelle l'humanité en exil se raccroche, est toujours symbolisée par une mariée. Et en visitant l'exposition, je me suis à nouveau demandé si cette omniprésence de la mariée dans l'œuvre de Chagall n'était pas une image de cette chérina, consciente ou non, dans son univers pictural, euh, cette euh, présence divine en exil qui a besoin euh, d'accompagner ou plus exactement dans l'humanité en exil, c'est-à-dire nous tous, euh, et particulièrement Chagall, biographiquement, oui, a besoin de euh, cette féminité euh, ou ce divin féminin qui accompagne euh, l'humanité, euh, celle de Chagall et la nôtre, dans un exil en attente d'une rédemption ou d'une libération future. Et donc je conclurai là-dessus, sur cette idée que je crois que chacun de nous, hommes et femmes, euh, peut se reconnaître aisément, pas juste dans les figures du féminin de Chagall mais beaucoup dans les figures du masculin de Chagall et c'est un petit peu la même chose quand on lit la Bible en tant qu'homme ou en tant que femme on n'est pas nécessairement on ne se reconnaît pas nécessairement dans les personnages de notre propre sexe de notre propre genre quelqu'un qui lit la Bible parce qu'il est une femme ne va pas nécessairement se reconnaître chez Rebecca, Sarah, Léa il va m'arriver, moi, lectrice de la Bible, de me reconnaître beaucoup plus fortement dans les personnages d'Abraham qui quitte ses origines, de Isaac qui va méditer dans les champs ou de Jacob qui combat pour opérer un retour à la maison. Enfin, toutes ces images parlent à l'humanité homme ou femme. Et je crois que c'est la même chose quand on regarde un tableau de Chagall. On se reconnaît très souvent dans la figure de l'homme qui est vacillant, vulnérable, qui ferme les yeux, qui s'accroche désespérément à l'être aimé, à l'être désiré et qui est désespérément en quête de ce féminin chérina, c'est-à-dire d'une présence divine à la fois tantôt maternante, tantôt conjugale, qui est en tout cas une présence bienveillante, maternelle, qui n'est pas une présence vulnérable mais au contraire une présence incroyablement forte. Merci oui. à tous. Désolée de devoir merci. partir, non. mais je vous laisse continuer. On
1: regrette le départ de Delphine, mais elle nous a apporté a des éclairages tout à, fait, tout à fait fondamentaux. Alors, moi, je, on pourrait revenir là. Ouais. Ouais. Excusez-moi, merci. Tout, tout, tout simplement, à bientôt. Ouais. <rire> merci encore.
3: vais bon, où, avant,
1: après Attends, tu, tu continues, tu continues. Donc. On va arriver plus loin, plus loin, plus loin de ça. Là. Après, après. Le modèle biblique, là, on l'a pas eu, on le passé. Et Attends, non, là, tu... mmh. Ce que, Quand j'interrogeais euh, Delphine sur euh, les matriarches, euh, c'est que euh, les matriarches ont un rôle tout à fait particulier dans euh, le récit biblique. Elles, elles sont fondatrices, comme Abraham, à l'instar en égalité avec Abraham ou Jacob elles sont fondat fondatrices de la maison d'Israël et euh, il y a en particulier euh, une, une, une formule que l'on retrouve dans certains textes qui est la femme doit bâtir la maison et bâtir la maison d'Israël si euh, j'essaie je, de faire un, une Rapide proposition de proposition de, de, de résumé ou de conclusion, je dirais que l'exposition nous induit euh, trois, euh, trois types, trois archétypes de la femme. D'abord, la fiancée, et je vous. La fiancée blanche, celle qui est tout de blanc vêtue, dont le premier, le premier prototype, si j'ose dire, était ce tableau. De 1911 et qui est la fiancée à l'éventail et euh, l'éventail et vous le retrouvez dans « À ma femme », vous le retrouvez dans d'autres accompagnant d'autres figures de mariés et le plus souvent, euh, je dois dire, accompagnant aussi euh, les mariés, c'est-à-dire la fiancée qui n'est pas encore l'épouse. Pourquoi Parce que l'éventail, et là, le modèle, me semble-t-il, est là, dans cette rencontre et dans ce tableau qui est tout à fait majeur et tout à fait magnifique, de ce profil de femme méditatif replié sur lui-même, totalement virginal, et il y a euh, une figure de la féminité comme une figure virginale, incontestablement, dans, dans l'œuvre de Chagall. Mais il y a aussi la mère. Et la mère, je dois... Attends, non, c'est le... oui. pas passé sur l'écran. Mais oui, mais je... Voilà. La mère, euh, euh, on l'a <coughs> euh, bien évidemment euh, très souvent dans les premiers tableaux de Chagall. Chagall fait très volontairement un hommage à la mère, à sa propre mère, en figurant une petite un personnage féminin devant euh, souvent la porte soit de la maison, soit de l'épicerie où euh, sa mère euh, avait aussi des habitudes de, de travail mais la plus belle à mon avis, une des plus très, très fortes représentations de la maternité de ce pouvoir qu'a la femme de donner la vie et de construire la maison, c'est-à-dire sa maison propre, c'est-à-dire <coughs> son lignage, même si ce lignage est accueilli par le père. On l'a vu dans la naissance de 1900 euh, que nous avons vu, 1910 ou 11 que nous avons vu précédemment. Elle doit aussi bâtir la maison d'Israël. C'est-à-dire que la femme apparaît comme investie d'une mission bâtir sa maison, sa famille, son lignage, mais elle doit aussi bâtir une nation, à la fois symbolique, la maison d'Israël, et, et euh, à la fois comme substitut et témoin de la présence divine sur terre. Israël institue l'élection des Juifs, institue l'élection et la consécration de ce peuple élu apportant le monothéisme à l'ensemble de l'humanité, mais la femme est elle-même aussi intégrée à la création de la nation, de la création d'Israël, tout comme euh, les matriarches qui l'ont construite. Et à travers cela, on a, si j'ose dire, une, euh, une, un supplément de, de sacralisation de la figure féminine, puisque elle n'est ne se, pas seulement constructrice de son lignage, de sa propre famille, mais elle est constructrice de la nation tout entière, ce qui est effectivement un poids euh, euh, extrêmement lourd. Et enfin, je dirais que le troisième archétype, euh, et euh, Bruno et Delphine Orwiller en a parlé, c'est euh, l'hermaphrodite originelle. Il y a dans le couple fusionnel que Chagall peint et qui est un thème là réellement récurrent dans, dans, dans sa peinture la rêverie de l'origine la rêverie de cette union effective où ici à égalité de taille et à égalité de si j'osir pratiquement de sexe l'homme et la femme sont totalement fondus dans un être unique et pourtant distinct. Ça rejoint, euh, à mon sens, ce que Delphine Horviller nous disait, à savoir qu'il y a quelque chose qui, de, de la pensée juive qui passe dans l'œuvre de Chagall et qui est l'égalité des principes le principe féminin, le principe masculin sont égaux pour lui. Même si, comme elle l'a fait remarquer à juste titre, même si le peintre en tant que tel, dans sa personne et dans son histoire, se peint avec modestie, se peint en quelque sorte sous, euh, euh, sous la protection de euh, celle qu'il aime, sous la protection de la mère au début, sous la protection de Bella euh, ensuite, et même, cela, même si là, Chagall euh, se, introduit une apparente inégalité, la peinture nous dit autre chose, elle nous dit que les deux principes féminins et masculins sont égaux. Ce qui est euh, euh, revendiqué maintenant, euh, je dois te dire, très très, très vivement euh, par le mouvement libéral-juif auquel appartient Delphine Orvilleur. Vous l'avez, je crois, compris. Donc, euh, et, et son, son, je, je, je me réjouis de, de la suggestion de ma collègue et amie Nathalie, car elle nous a apporté un éclairage absolument vivant, absolument riche d'interprétations et, et qui va nous permettre peut-être d'aborder très rapidement un débat que je souhaite et je souhaite pour cela vous donner la parole si vous avez évidemment des questions, des, des controverses, des choses à, à demander sur notre, nos propos, apparemment peut-être quelquefois un peu incohérents, mais qui quand même ont essayé d'aborder de, de, des thèmes fondamentaux de l'œuvre et, et, et de vous donner... La, les, les différentes les différentes interprétations d'une figure qui reste qui reste polysémique comme on dit euh, euh, en termes de, de philosophie un peu plus pompeusement
3: <rire> voilà avez-vous alors dans les musées il y en a pas beaucoup il y en a 4 y en a quatre ou cinq au musée de, de Nice oui. Voilà. oui, 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 alors, oui, oui. La, la, la stèle de Moïse est à Nice. Oui. Et vous avez les deux. Les deux,
1: deux des... stèles représentant les quatre mat mat matriarches.
3: Et, euh... Et alors, quand <rire> vous voyez à Dallas voir <rire> l'exposition L'épaisseur des rêves est actuellement présentée au musée des, des beaux-arts de Dallas aux États-Unis. Voilà. Oui. <rire> <rire> <Bon>. Elle voyage. Voilà. <rire> Mais il fallait venir à Roubaix avant le point. C'était moins loin. Et il y en avait plus qu'à Dallas, en plus.
1: Pas de questions Qu'est-ce que vous voyez à gauche de ce tableau Alors, attendez. Moi, j'ai des yeux, yeux très mauvais, moi, en ce moment. À gauche, qu'entendez-vous, là, de ce... Ah, là, là c'est euh, l'arbre, l'arbre de la connaissance, me semble-t-il, euh, du récit, du récit de la Genèse. La référence à la Genèse est ici, me semble-t-il, assez, assez patente. Alors, euh, ah, ah oui aussi, euh, effectivement. Mais le, le coup de pinceau de, de Chagall est lui-même aussi souvent plein de mystères. <rire>
3: De la oui,
1: femme. oui, oui, de, de euh, effectivement droit de, de, de la femme. Dans, dans le texte de la Genèse, à un moment donné, il y a l'expression le, que Dieu les crée, euh, les crée tous les deux à son image, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a une deuxième version où, 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 où tout d'un coup euh, le on revient sur euh, ce qui est d'ailleurs pour l'exégèse biblique pose un certain nombre de problèmes et je, on, on l'entend bien et puisque c'est après que euh, on, le, la, la, Adam s'ennuyant évidemment tout seul dans le jardin d'Éden demande euh, Dieu accède à son désir et, et donc à sa, à son incomplitude Probablement, donc là, là aussi, et crée va endormir Adam et, 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 et tire du côté d'Adam, de son côté, puisque c'est la traduction littérale. Eh, la figure, la figure d'Ève. Quelle était la position de Chagall par rapport au Christ qu'il a tellement représenté oh, ben elle, est, elle est, à mon avis, euh, à la fois très claire et très et assez évidente parce que ça, il le dit bien. Le Christ est d'abord juif et le juif. Et il le dit parce que euh, vous l'avez d'ailleurs en observant bien les représentations dans euh, l'exposition. Euh, à un moment donné, la, dans la crucifixion jaune, il a le, la petite boîte que euh, on doit se poser sur la tête. Ah bah écoutez Ce qu'il pensait je ne pourrais pas vous répondre à sa place mais ce que je peux dire c'est que pour lui le Christ est, est la figure la plus haute du martyr incarné évidemment par euh, euh, le prophète juif euh, <rire> crucifié et euh, à travers cette figure dont il a perçu effectivement l'universalité par le christianisme, l'universalité civilisationnelle dirons-nous, il l'entend user de cette figure tout en l'identifiant comme juif euh, il l'entend lui donner une signification universelle c'est-à-dire euh, c'est mar tout martyr de l'humain contre l'humain, c'est tout le martyr de tout être souffrant, de tout être qui est, qui est soumis à, à à la mort. Mais, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une influence directe du christianisme en tant que tel sur la représentation du Christ. Certes, c'est une figure majeure de, 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 la, de la civilisation occidentale puisque l'histoire elle elle, de l'art est remplie de, de, de la figure du religieux et de et de la figure du Christ, puisque l'autorisation, si j'ose dire, de représenter le Christ est, est donnée par le phénomène de l'incarnation elle-même, c'est-à-dire Dieu s'incarnant, euh, il est autorisé de, euh, de le représenter, chose que euh, la, la, le, le judaïsme se refuse, euh, puisqu'il y a un tabou sur la, la figuration, euh, en particulier humaine. Mais Chagall détourne, détourne le propos avec beaucoup de liberté et euh, nous donne à voir un, un, le martyr et nous donne à voir aussi, je crois, avec euh, une préscience, je pense à la crucifixion blanche et je pense à la, aussi à la crucifixion jaune, une préscience terrible euh, de la Shoah, ça c'est certain. Dans, dans les, les tableaux qu'il est. Qui les, il réalise aux États-Unis, il y a, il y a les flammes, il y a, il y a cette vision d'un euh, incendie qui est qui est pré, prémonitoire, enfin qui est très puissant comme image. Ce qui m'a le plus surprise, je pense, c'est sa représentation de Dieu sous la forme d'un ange. Oui. Ah mais alors des... là euh, là il est dommage que Delphine ne soit plus présente ah, oui, alors, parce que parce que non Dieu n'est pas représentable il n'est pas représentable et, il et... non Dieu non est...
3: il y a le petit dessin il, de forme, là, il y a il a que les ailes qu'on
1: non non moi pour moi non il y a, il y a Dieu et parole c'est une voix dans, dans la pensée juive c'est d'abord une voix et dans les textes c'est d'abord une voix c'est une voix qu'entend Moïse Moïse entend une voix Job entend une voix euh, c est, c est, c est, euh, le, le buisson ardent masque, masque le, 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 le visage de Dieu et dans, le, dans la création de l'homme c'est un, un être intermédiaire c'est un ange et vous avez seulement dans le premier tableau euh, dans, les, dans, les, dans les gouaches, il y a le tétragramme, c'est-à-dire le nom, l'équivalent de la voix. Mais la figure qui porte le premier corps est un intermédiaire, c'est un médiateur de la volonté divine, ce n'est pas Dieu lui-même. Ah, ben ça, c'est tiré des textes Oui, oui. C'est les citations de la Bible que vous faites référence à ce moment-là aux citations de la Bible dans les gravures. Mais oui, là, bien sûr.
3: Oui, c'est l'ange barbu. qu'on a vu le petit dessin, c'est
1: ça Moi, je suis... Non, non, ce n'est pas pour moi du tout un ange barbu. Non, non. Les... Là, c'est sujet à débat, mais... Oui. Ah, il est 20h. Bon, 20 je crois
3: ouais, qu'il y avait ouais, juste pas. encore une question, peut-être. Il y a peut-être encore une question. Je ne suis pas par extension, parce que les, les enfin. archétypes
0: chrétiens de Marie-Marie-Madeleine ont pu inspirer Chagard,
1: puisque j'ai visité le musée de Nice à très longtemps, je me souviens... plus. De... Attendez, je, je, vous, je vous
0: entends mal, là, parce que tout... Euh, le... Les archétypes chrétiens... De...
2: Non, à, à ma
1: connaissance, il n'y a pas de, de figuration de Marie-Madeleine, il y a la figuration d'Ève. Euh,
3: la Vierge oui, avec la crucifixion quand même parfois, quand il y a
1: la crucifixion mexicaine, par exemple, la Vierge oui. et
3: Saint-Jean sont au pied de la croix.
1: Oui, la crucifixion mais, effectivement, mais c'est peu les, les euh, accessoires, ce n'est en fait. accessoire, pas, pas majeur. C'est surtout
2: l'aspect martyr du Christ le retient.
1: Mm. Comment le... c'est-le
0: ces martyr
3: Ah oui, bien sûr,
1: bien sûr, tout à fait. De... Ah, pas du tout. Non, pas du ah tout. Non, ah non, tout non pas du, pas du tout. Absolument pas. D'ailleurs, il le désigne bien. Vous savez, la représentation, c'est très simple. Il y a, vous avez un, un, un motif, un, un détail qui est indicateur. Quand vous avez une crucifixion, euh, entre guillemets, chrétienne, le Christ... Ah, le périsonium, c'est-à-dire la draperie autour euh, du hanches. ventre et, du, et des hanches. Jamais chez Chagall. C'est toujours le talit, c'est-à-dire le châle de prière. Donc c'est bien, bien indiqué. Et dans la crucifixion jaune, non seulement il y a le, le talit, mais il y a les téphilines et il y a euh, le... Alors là, j'oublie toujours le nom précis. Cette boîte qui, qui porte... Ça fait partie des téphelines, c'est tu sais, ça. Qui, et qui continue avec, avec et la les lanières, la c'est-à-dire... Euh, avec évidemment la Torah, et, mais, mais qui montre à la fois que euh, cette boîte contient d'ailleurs des textes, les, les textes, parce que là, n'oubliez jamais que le, la, le, le, le judaïne est fondé sur la lettre, sur les textes, et la lettre est elle-même ça c'est une, une conception kabbalistique, et telle même présence dans la conception de la Kabbale, Dieu crée le, le, le monde en jetant les lettres, ces lettres, les séphirotes, il est l'ansof, il est le tout, l'un, la vie, le tout, et les lettres, les fameuses lettres carrées de l'écriture de l'hébreu, sont créatrices du monde donc on est dans une, quelque chose qui est euh, totalement scripturaire c'est-à-dire euh, c'est la, la parole et c'est comme le Dieu est irreprésentable sa parole est inscrite et c'est pour ça que le livre a tellement d'importance tellement c'est un moment le, quand le, le, la bar mitzvah quand la, le, le jeune garçon atteint son âge d'adulte fait passe, passe de l'âge de l'enfant à l'âge de l'homme, il monte à la Torah et il va lire pour la première fois le texte sacré. Donc là aussi, il le lit à haute voix, il le chante même. C'est une cantilène. C'est quelque chose que moi me bouleverse parce que qu'est-ce qui est un signe de l'humanité aussi, sinon la parole, sinon la voix, sinon le mot, sinon ce qui se dit, c'est-à-dire le sens L'homme est un être de parole. Et ça, euh, la, la pensée juive, la philosophie, la mystique juive le dit extrêmement fortement. Voilà.
2: Okay. <rire>